0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur un référentiel de l'ANSI qui s'appelle Pris. Pour discuter de ce sujet, nous recevons quatre invités, donc Benjamin Arnaud de l'ANSI. Bonjour. Mathieu Ancien de l'ANSI également. Bonjour. Nicolas Prigent de LSTI. Bonjour. Et Yannick Hamon de XMCO. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Benjamin, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, alors je suis chargé de qualification de prestataire de services en cybersécurité à la NSSI. Donc, dans la sous-direction expertise et division produits et services de sécurité au sein du bureau qualification et agrément. Et donc, je suis chargé de m'occuper de tous les labels de qualification de prestataires, dont PRIS. Mathieu
2: donc je suis le chef du bureau politique industrielle et assistance de l'ANSI dans la même sous-direction que Benjamin. Et euh, j'étais au, au à la toute, tout début de, de l'idée de Pris en 2013 à l'ANSI. Nicolas
3: Eh bien, je travaille chez LSTI qui est un centre d'évaluation pour Pris. Notamment, euh, j'ai participé à la phase expérimentale en tant qu'expert technique pour LSTI.
4: Yannick donc Yannick Amon, je suis le directeur des opérations du cabinet XMCO et le, le cabinet XMCO et moi-même, on a participé à la phase expérimentale en tant que prestataire de service.
0: Alors Benjamin, PRICE, qu'est-ce
1: que c'est Alors PRICE, ça veut dire prestataire de réponse aux incidents de sécurité C'est donc un référentiel qui va euh, aborder euh, les prestations de type investigation numérique, euh, réponse à des incidents de sécurité suite à une intrusion, suite à euh, une infection virale, ce genre de choses.
0: Alors pourquoi est-ce que ça a été créé
1: Alors ça a été créé parce que Patrick Payou, euh, l'ancien directeur général de l'ANSI, avait identifié euh, donc un besoin de euh, qualité au niveau des prestataires qui puissent monter en compétence afin de traiter des affaires comme le faisait, comme le fait toujours d'ailleurs le centre opérationnel de de
2: l'Annecy, le COSI.
0: Alors Mathieu, puisque tu étais à la genèse de de Pris, est-ce que tu peux nous donner des détails
2: oui, c'était une époque qui était un petit peu difficile. Il y avait énormément d'affaires euh, auxquelles était confronté l'ANSI euh, et Patrick Padoue et de manière très pragmatique, s'est posé la question si euh, c'est pas possible de, de référencer des prestataires pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, démultiplier le, l'action de sur, sur l'ANSI sur la réponse à un incident de sécurité. Et euh, donc, euh, sa première commande a été de, de faire un, un tour d'horizon, de, on dirait, des forces en présence en France sur, sur le métier de la réponse incident incidents de sécurité et investigations numériques. Donc on a, on a fait ce travail, on a reçu euh, sur recommandations, sur connaissances, euh, une bonne dizaine de sociétés euh, et on a essayé de, de catégoriser les entreprises, de voir un petit peu le nombre d'experts, le, les métiers qui étaient présents, les compétences qui étaient présentes. Et on a mis ce rapport euh, à Patrick Payou et la conclusion a été très rapide. On n'avait pas d'autre solution que euh, de dupliquer l'expérience qui qu'a avait été faite euh, sur le Passy à, à ce nouveau métier, qui est cette nouvelle activité qui est la réponse à incidents de sécurité. Et c'est comme ça qu'est né ce nouveau référentiel dans, le, dans l'escarcelle de l'Andsi.
0: Alors Benjamin, comment vous vous y êtes pris
1: Au départ, il y a eu euh, un certain nombre de, de groupes de travail afin de, de mettre en place un premier document, une première version du référentiel avec euh, des... Euh, des contributions Annecy et extérieures et euh, on est arrivé avec un référentiel dans un certain euh, niveau de maturité donc à ce niveau là ce qu'on fait euh, au niveau de de l'Annecy c'est de faire un appel public à commentaires vis-à-vis de cette version du référentiel donc moi, quand je suis arrivé à l'ANSI, ma, ma première tâche, c'était de prendre en compte les euh, commentaires qui ont, nous ont été euh, envoyés vis-à-vis de cette version du référentiel PRIS. Et donc, première tâche, traiter les 400 commentaires qu'on avait reçus. Le, le référentiel PRIS a suscité euh, un, un intérêt certain. Donc à l'issue de, de ce travail de prise en compte des, euh, des, des commentaires, on a pu publier euh, une première version, la version 1, en décembre 2015 du référentiel. Mais on ne s'est pas arrêté là. Avoir un document qui euh, a été écrit en groupe de travail et ensuite commenté, ça nous permet d'avoir une bonne base pour l'essayer sur le terrain. C'est ce qu'on a fait en 2016 avec une procédure expérimentale, du même type que celle que j'avais évoquée dans le précédent podcast sur Secnum Cloud, que je vous invite à, à écouter, C'est très intéressant également. Et euh, cette procédure expérimentale, elle consiste à tester le, les exigences du référentiel sur le terrain, afin de voir si elles correspondent bien à à la réalité euh, euh, des différents euh, prestataires que que l'on avait préalablement sélectionnés. Des gros prestataires en en termes d'effectifs, des plus petits, mais toujours du métier de la réponse aux incidents. Alors, ces évaluations, elles se composent de plusieurs étapes. Tout d'abord, une une étude documentaire sur euh, un certain nombre de documents fondateurs demandés par le référentiel, des politiques de sécurité, des procédures métiers, des outils de gestion, de suivi des des différentes actions sur le terrain, etc. Ensuite, il y a une évaluation sur site qui se déroule sur plusieurs jours. Dans la phase expérimentale, on était sur une moyenne de trois jours sur site pour évaluer le niveau de sécurité logique du système d'information dédié à Pris, la sécurité physique, sécurité organisationnelle, ainsi qu'un certain nombre de pratiques métiers. Euh, enfin, la dernière chose qui a été euh, testée en procédure expérimentale, eh bien, c'est euh, le niveau de compétence des euh, analystes, c'est comme ça qu'on les appelle dans le référentiel, au travers d'examens individuels écrits et pour ceux qui ont réussi à en ajouter à cela des examens oraux. Voilà globalement tout ce que l'on a réalisé dans cette évaluation auprès de... Euh, alors au départ, on avait sept prestataires dans cette procédure expérimentale. Au final, en sept, euh, six parmi eux ont mené à bien euh, la procédure jusqu'au bout, donc qui ont été évalués selon les trois grandes étapes, études documentaires, évaluation sur site et examen individuel. Qu'est-ce qui est arrivé au septième Alors, le septième prestataire nous a annoncé que, euh, donc ça c'était plutôt autour de fin 2015, juste avant de démarrer la procédure expérimentale, qu'il avait euh, quatre gros contrats euh, qui venaient d'arriver et que toutes ses équipes devaient se mobiliser pour pouvoir répondre à ces contrats et donc qu'il n'aurait pas les ressources afin de de pouvoir euh, se mettre en conformité et puis d'accompagner cette procédure expérimentale. Mais il nous a renouvelé son intérêt pour la phase nominale.
5: Alors, ça vaut peut-être aussi le coup de préciser, puisque tu parles des évaluations de de personnes, qu'il y a quatre catégories dans le référentiel.
1: Tout à fait. Donc, euh, le le référentiel va définir un certain nombre de profils, comme on l'avait pu... euh voir dans Passy des types de prestations pour définir quels étaient les profils, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils beaucoup plus euh, orientés sur la technique métier maîtrisée par, euh, par l'analyste. On va avoir les analystes système qui vont s'intéresser aux artefacts sur les, les file systems, à l'analyse de la mémoire vive, des captures de mémoire vive, des choses comme ça. On va avoir les analystes réseau qui vont s'intéresser, euh, bah, comme leur nom l'indique, à tout, toutes les communications. Les analystes de code malveillant donc, les fameux reverseur qui vont euh, travailler sur, sur euh, des outils euh, d'analyse dynamique ou statique. Et puis, euh, les pilotes qui vont donc euh, gérer euh, les équipes d'analystes dans le cadre de, de missions de, de grande ampleur.
3: Ça, au passage, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau parce que on, là, on parlait de la version 1, la version 2 vient de sortir. Effectivement, il y a eu un petit remaniement euh, là-dessus parce qu'on euh, se retrouve maintenant donc, non seulement à avoir ces variations sur les métiers, mais maintenant, on va aussi avoir des variations sur les tailles Euh, en gros des prestataires, peut-être qu'on devrait
1: aussi en parler un petit peu Alors oui, effectivement, donc probablement la plus grande nouveauté du référentiel, c'est passer d'un seul type de prestation à trois. C'est un retour qu'on a eu au travers de la phase expérimentale, puisque dans la version 1 du référentiel, euh, il était considéré que ce que nous on appelle à Nancy les affaires, donc des des missions type ce qui a pu être déployé euh, au niveau de TV5Monde, Donc des grosses structures euh, organisationnelles, on va dire, avec pilotage et un certain nombre d'analystes pour euh, répondre à l'incident. Dans la version euh, 2 de Pris, on va retrouver trois types de prestations. Euh, Si je commence par la plus petite en taille, hein, ça va être les recherches d'indicateurs de compromission. Ensuite, on a les investigations numériques sur périmètre restreint. Et enfin, les investigations numériques sur large périmètre. Cet dernier type de, de prestation correspond à ce qu'on avait dans Prise version 1.
5: Bon alors Nicolas, toi qui es évaluateur, euh, comment ça se passe Je vois surtout dans la catégorie analyse de malware que tout le monde n'a pas présenté, qui apparemment est la catégorie redoutée. Comment vous faites pour, euh, pour évaluer les compétences des gens dans le domaine
3: La spécificité, effectivement, de de cette catégorie-là, c'est qu'en fait, il était possible déjà au moment de la qualification, enfin, et de l'expérimentation, de pouvoir être qualifié sans avoir présenté euh, l'analyse de malware donc c'était possible de, de le faire comme ça donc je pense qu'il y a des choix qui ont été faits effectivement par certains prestataires en expérimentation de ne pas la choisir, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est quand même un peu particulier. Après sur l'évaluation des individus, ça s'est passé effectivement grâce à des examens écrits, alors là par contre l'évaluation des individus se passe très globalement de la même manière que pour le PASI, c'est-à-dire que bien sûr les questions sont différentes, mais il y a d'abord un écrit avec des questionnaires, il y a eu donc comme pour PASI pendant la phase expérimentale des questionnaires de phase expérimentale euh, les retours qu'on a eu étaient globalement que c'était intéressant, que c'était effectivement assez technique et après bon, il bah, y a eu des oraux et, euh, et les oraux se passent effectivement à la mode du passé, hein. c'est à dire que euh, c'est pareil c'est des questions ouvertes, des échanges euh, et l'objectif effectivement c'est de pouvoir analyser si la personne répond par rapport à des questions type entre guillemets et à les connaissances suffisantes pour pour pouvoir maintenir les postes qui sont définis euh, là-dedans. Alors ce découpage en postes, je me permets d'ailleurs de bondir là-dessus, il est assez intéressant, je pense. Je pense que ce découpage là sur les analystes réseau, les analystes système et les analystes de code malveillant ainsi que pour les, les responsables d'analyse. Enfin, c'est un découpage qui est chouette, qui n'était pas forcément évident. Je pense aussi que certaines sociétés envisageaient plus euh, des compétences peut-être un peu plus diffuses à un moment et cette catégorisation a permis de codifier certaines choses, de proposer finalement un découpage qui est un découpage de de bonnes pratiques et euh, je pense que pas mal de gens en fait ont apprécié. En tout cas, dans les retours que moi j'ai eu, c'est, c'est à peu près le cas. Et globalement, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais sur la partie du référentiel, le référentiel apporte une certaine, comment dire, un certain état de l'art à un métier qu'on n'avait pas forcément ou qu'avait un état de l'art bon, on était sur la 27-35 des choses comme ça. Mais là, ça pose vraiment certaines choses et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant aussi.
5: Alors, est-ce que le référentiel définit justement le périmètre des connaissances à avoir en gros, est-ce que c'est 100% de l'Active Directory et les Windows, ou est-ce que vous posez des questions sur euh, du macOS, du Linux, du cloud Est-ce que sur la partie réseau, il faut savoir lire une trace IPv6, euh, des choses comme ça
3: Ce que typiquement euh, dit le référentiel, alors oui, euh, on trouvera dans le référentiel euh, le détail de différentes compétences à avoir en fonction euh, du profil qui est souhaité euh, par la personne qui passe euh, l'examen. Typiquement, bon, euh, si on regarde les systèmes d'exploitation devant être considérés, ce qui est explicitement mentionné, c'est euh, Windows et Unix/Linux sur cet aspect-là. Alors, à mon sens, macOS est toujours un peu oublié, mais c'est pas moi de <rire> juger.
1: En réalité, Nicolas, macOS est bien inclus dans le référentiel. Après tout, c'est un système basé sur un Unix.
5: Ou le mobile. Hein, je veux dire, tu peux avoir des, des recherches de compromission sur des flottes de terminaux ou des, des choses comme ça.
3: C'est vrai. Euh, ça fait actuellement moins partie du référentiel. Euh, mais je pense que c'est effectivement un point qui sera à creuser. Euh, surtout que si on regarde par exemple d'autres référentiels dans PDIS par exemple, euh, il s'agit d'être capable aussi de récupérer des traces qui viennent de ce genre de choses, des appareils mobiles par exemple, c'est demandé. Mais je ne crois pas que ça apparaisse dans le référentiel. Alors, je, de mémoire, ça n'apparaît pas dans le référentiel.
5: Puis je pense aussi aux équipements réseau, par exemple. Est-ce que tu dois faire de, de la recherche de compromission sur des, des routeurs ou des choses comme ça, ou des équipements embarqués
3: Ça, ça l'est, en effet. Il euh, y a deux choses. Il y a des analyses de configuration qui doivent être faites. Alors, pour la partie... par. Alors... Pour les équipements réseau, il y a la partie analyste réseau qui doit faire, être capable de faire des relevés de configuration et aussi de récupérer des traces qui auront été générées par rapport à des équipements réseau divers. Il y a une liste qui est fournie dans le référentiel. Après, par contre, si l'équipement réseau a lui-même été compromis par un logiciel malveillant, là, on est plutôt sur la liste de codes malveillants, justement, qui va être capable, le cas échéant, d'aller sur ce genre d'architecture, sachant que dans pas mal de cas, quand même, c'est... enfin, Certains équipements modernes aujourd'hui ont ont des architectures qui sont plus si exotiques que ça. L'air de rien, si on prend par exemple un proxy classique, on n'est pas sur quelque chose de très très différent, même si l'analyse de certains équipements sera sans doute un peu plus compliquée et demandera un peu plus de réflexion, je pense.
5: Alors là, j'ai une question qui s'adresse à tout le monde. Il me semble que dans le PASI, c'est une société qui est certifiée, mais il faut que la personne certifiée participe aux audits, et si elle s'en va, du coup, la certification est perdue. Est-ce que c'est pareil sur cette certification Est-ce que les personnes sont nommément certifiées et doivent participer à toutes les réponses aux incidents
1: Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. On a le même principe que pour PASI. Lorsqu'un analyste, dans le cadre d'une qualification PRISE, Réussi, examen écrit, examen oraux, il va obtenir une attestation de compétence. C'est le terme euh, qu'on emploie ici. Euh, On ne va pas parler de personne qualifiée. On va dire qu'il détient une attestation de compétence. Et s'il décide de quitter la société, euh, il perd cette attestation de compétence. Et donc euh, l'idée, c'est qu'il ne puisse pas faire valoir cette attestation pour passer chez un concurrent qui serait qualifié.
5: Euh, quel est l'état de la certification aujourd'hui parce que la procédure expérimentale est terminée mais il y a des résultats qui ont été publiés sur le site de l'Ansi mais si j'ai bien compris les gens qui voudront avoir le label final devront recommencer la procédure de zéro.
1: Alors effectivement donc euh, l'état aujourd'hui pour Pris, il est simple à partir du moment où le référentiel en version 2 a été publié l'ANSI accepte des demandes de qualification. Donc là, n'importe quel prestataire qui souhaiterait être qualifié Pris peut euh, remplir un dossier de candidature et le faire parvenir à l'ANSI. Pour ceux qui ont participé à la procédure expérimentale, c'est la même chose. Ils doivent faire parvenir un dossier de candidature. Ils auront l'avantage néanmoins de ne pas avoir un, une évaluation étude documentaire, étude sur site et examen des personnels complète. C'est-à-dire que ce qui a déjà été vu en, en phase expérimentale et qui peut être conservée euh, dans la version 2 est considéré comme acquis que des personnes euh, qui auraient réussi euh, les examens euh, on va pouvoir continuer modulo une petite euh, nouveauté de la version 2 on a ajouté une compétence pour les analyses système et analyse réseau qui est l'identification de binaire on va dire profilage de, de binaires pour avoir une première idée du caractère malveillant avant de transmettre aux collègues qui analysent de code malveillant et euh, aujourd'hui,
5: cette qualification, elle a quelle reconnaissance sur le marché Parce qu'il me semble que maintenant, les gens demandent le PASI, euh, même si finalement, ils ne font pas des audits de PASI, mais ils sont rassurés par la présence de prestataires PASI. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens euh, sont fortement incités à prendre des prestataires en cours de qualification prise Enfin, C'est quoi aujourd'hui la reconnaissance par le marché de cette qualification
4: Nous, de notre point de vue, les clients n'ont pas forcément encore autant de visibilité sur le prix que sur le, le PASI. Le passy est bien rentré dans les mœurs. Comme tu l'as très bien dit, Nicolas, hein, il, tout le monde le demande, même si ce n'est pas forcément pour faire des audits de passy, mais c'est un gage de qualité. Le prix, de toute façon, euh, on est encore dans une, Enfin, la phase de parlementaire vient juste d'être terminée. Il y a encore ce travail, je pense, de communication auprès de, des clients sur, sur ce référentiel, sur ce gage de, de, de qualité. Après, nous, quand on en discute avec nos clients, quand on intervient sur ce genre de prestations, le fait de leur dire que... de parler de ce référentiel et... De, et de montrer qu'on est, qu'on est sur le sujet, peut rassurer certaines, certains acteurs ou, ou certaines directions. Et demain,
5: est-ce qu'un acteur étranger peut facilement obtenir cette qualification Ou est-ce qu'il y a des contraintes de classification sur les réseaux de traitement, par exemple, qui font que ce sera difficile
2: Absolument euh, aucun problème s'il respecte l'ensemble des exigences du référentiel. Absolument aucun problème. Après, est-ce que le marché français est un business case convaincant un, un grand champion d'un euh, réponse à un incident étranger euh, pour pouvoir monter une implantation en France euh, et de s'implanter et, et de développer.
3: Après peut-être aussi que c'est le marché qui va, qui va mûrir de son côté mais aussi en tant que euh, des, les entreprises qui vont se rendre compte de ce que c'est réellement qu'une réponse à un incident. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il y a encore, enfin euh, il y a quelques années encore pour beaucoup un audit de sécurité au terme loin d'être passé, c'était un scan Nessus lancé rapidement et le rapport, c'était ce qui sortait du scan Nessus. Et peut-être que maintenant, comme il y a une certaine médiatisation de certains incidents, mon TV5 Monde a été un exemple, peut-être que si jamais on flèche correctement vers des prestataires qualifiés. Euh, il y aura une meilleure compréhension. À ce sujet-là, je pense que le, les annexes qui sont à la fin du référentiel sur les, con- sur les conseils aux commanditaires, c'est quelque chose assez pertinent. Euh, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça s'est pas mal étoffé depuis euh, la version 1, et il y a 2-3 choses qui sont carrément pas mal. Quoi. Ça permet de passer 2-3 messages qui ne sont pas inintéressants aussi, sans pour autant dire que tout le monde, demain, va se ruer euh, sur les prestataires périsse, hein, Mais euh...
1: alors, Je voulais ajouter un petit point là-dessus par rapport euh, à la demande. Il est possible aussi que la demande, elle... Euh... Elles se construisent petit à petit, puisque dans la loi de programmation militaire, et en particulier les arrêtés sectoriels qui définissent les règles de sécurité qui s'appliquent aux opérateurs d'importance vitale, il y a une fameuse règle 8 sur le traitement des incidents, qui dit que l'opérateur d'importance vitale, ou un prestataire mandaté pour le traitement des incidents de sécurité procède à ce traitement des incidents en s'appuyant sur les exigences du référentiel en matière de réponse aux incidents de sécurité prévu dans le décret 2015-350 qui permet à l'ANSI de qualifier des produits et des services de sécurité pour les besoins de sécurité nationale, donc la LPM. Donc avec cette règle 8, on voit que soit l'opérateur d'importance vitale a son équipe interne de réponse aux incidents et et s'appuie sur le référentiel Pris soit il fait appel à un prestataire pour en faire autant sachant que il va être d'autant plus facile d'avoir confiance dans un prestataire que s'il est listé comme étant qualifié Pris donc ça peut être un angle qui va créer un petit marché au niveau du Pris
5: j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie qui manque, peut-être c'est la partie reconstruction. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est couvert dans le référentiel Est-ce que c'est quelque chose qui va être couvert dans une version ultérieure Ou est-ce qu'il y aura un nouveau référentiel pour la reconstruction
1: Alors aujourd'hui, euh, le référentiel PRIS, il s'arrête en fait à l'étape qui est, pour le PRIS, de recommander des mesures euh, de durcissement, d'assainissement et euh, de remédiation sans pour autant que ce soit le rôle du PRIS de mettre en œuvre ces mesures. Voilà aujourd'hui le périmètre du PRIS. Qui sait si euh, peut-être un, un jour euh, on se penchera euh, sur le sujet au travers d'un, d'un référentiel
5: quelle est la situation à l'international J'ai entendu dire qu'il y avait des initiatives en Angleterre par exemple et je sais qu'au niveau européen bon, sur d'autres sujets qu'est la qualification de produits enfin la certification de produits pardon. Il y a aussi des mouvements en cours comment se, se positionne cette qualification française dans le paysage international
2: les Anglais ont, ont lancé leur propre euh, schéma hein, euh, via le Crest, donc ils ont un Cyber Incident Response, euh, le CIR. Donc euh, je crois aujourd'hui, ils ont, ils ont 27 euh, sociétés euh, certifiées. je ne sais plus le terme exact qu'ils utilisent, avec euh, différents niveaux de reconnaissance, puisque le, le schéma du Crest peut être national, mais peut être étendu à des pays qui reconnaissent ce, ce schéma-là. On n'a pas fait le travail de faire une comparaison entre les, entre les deux schémas. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore d'accord de reconnaissance entre les, les deux schémas. On s'aligne tout doucement sur, ce, sur ces modèles. Hein.
3: Non, mais justement, et en fait, derrière, leur retour, bon, c'est, c'est peut-être pas, pas très, très vieux non plus, mais euh, au niveau du marché, justement, 27 prestataires qualifiés à différents niveaux chez eux. Ces prestataires, ils ont tous de quoi faire tous les jours ou euh, tu as des retours là-dessus
2: euh, non, j'ai pas, malheureusement, j'ai, j'ai pas eu le temps de, d'appeler euh, les 27 prestataires. En, en plus, euh, eux, c'est deux niveaux, hein, un peu comme euh, dans prise v2. Hein, ils ont l'investigation numérique euh, sur des petits, des petits sujets en fait, et puis des, et des possibilités d'être qualifiés sur des niveaux supérieurs pour faire l'investigation numérique pour des, euh, enfin l'équivalent des OIV en Angleterre. Donc euh, aujourd'hui, je ne sais pas si ça a une réalité économique. En tout cas, on, on voit euh, que euh, on, on, finalement, on a à peu près le même schéma euh, qu'on pourrait avoir. Euh, en France on a des gens euh, qui sont clairement des sociétés de pentest d'autres qui sont euh, entre guillemets des entités de fat fort euh, euh, dédiées à la cyber euh, et qui ont un laboratoire d'incident response et puis on a, euh, on a des grands spécialistes de, euh, de la réponse à incident de sécurité euh, type euh, spider je crois je n'ai plus en tête le, leur nom exact mais, euh, mais non, non on a, on a une, une composition euh, assez représentative hein. je pense qu'il y a, il y a de tout il y a, il y a des gens qui font ça de manière un peu opportuniste et puis d'autres qu'on on en a fait clairement une activité, outils, etc.
0: Yannick, vu de ta fenêtre, comment s'est passée l'évaluation Ah, Très bonne
4: question. L'évaluation elle s'est passée en deux phases. Le premier point pour nous, ça a été de nous mettre dans la démarche de, de l'Ansi. Comme l'a dit Mathieu en introduction, il y a des méthodes de travail qui étaient totalement hétérogènes dans ce sur ce secteur hein, et il a fallu qu'on, qu'on aligne nous, nos méthodes euh, nos méthodes de travail par rapport au référentiel parce que l'objectif de la cette qualification c'est bien de de qualifier des prestataires à pouvoir traiter des incidents dans le contexte du référentiel et en suivant le référentiel. On va dire il y a une phase de 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 la qualification le plus gros travail a été de l'alignement sur nos méthodes sur nos outils par rapport à ce référentiel.
5: Et je crois que toutes les sociétés de services, euh, toutes les ESN qui nous écoutent sont suspendues à ton avis. Est-ce que, est-ce que tu recommandes d'y aller ou pas Est-ce que tu penses que ça va générer un business important ou est-ce que c'est une surcharge administrative
4: euh, Nous, on y a été parce qu'on croise ce référentiel. En termes de business, c'est assez compliqué pour de se positionner dessus. Hein. Si on prend l'exemple du Passi, toutes les sociétés sont assez matures dans ce domaine-là. Ils prévoient des audits tous les ans, ces récurrences. Enfin là-dessus, ils ont tous les budgets. C'est pas une problématique. La réponse aux incidents, on le prévoit pas à l'avance. Après, donc en fonction de de l'actualité, en fonction de et aussi de la maturité dans le dans la surveillance des systèmes d'information. Peut-être des entreprises qui vont faire de plus en plus appel à ce type de prestations. Aujourd'hui, on voit beaucoup de clients qui détectent des incidents qu'ils ne détectaient pas par le passé, tout simplement parce qu'ils ont gagné en maturité.
2: Il y a quand même une activité qu'il ne faut pas sous-estimer et qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années qui viennent, c'est l'activité de recherche en fait, et d'investi- enfin, vraiment d'investigation euh, euh, sur la base de marqueurs, sur la base de Threat Intel. Et, et je crois que de plus en plus, les, avec ce qui s'est passé récemment, les grandes organisations vont euh, faire appel à des spécialistes euh, bah, pour soulever le tapis, hein, pour regarder s'il si s'est pas passé des choses, s'ils n'ont pas été compromis sur des filiales, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un métier... Euh, c'est un métier un peu différent que celui euh, des auditeurs euh, cyber comme on connaît ou qui sont qualifiés dans le cadre de Passif. Ça demande des connaissances particulières, des out- de l'outillage euh, dédié et des méthodes de travail. Et puis c'est surtout être capable de réagir si on trouve quelque chose. Je pense que c'est une activité qui va croître euh, très fortement dans les années qui viennent. Les prises vont être à mon avis de plus en plus sollicitées. On peut aussi parler euh, du chaînon manquant, hein, qui manque euh, dans ce domaine là. Hein. Aujourd'hui, il y a un sujet qu'on attend tous en France, un acteur qu'on attend tous, c'est le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, il n'est pas impossible que, avec l'émergence de polices, de produits de type assurance cyber, que des campagnes de hunting soient obligatoires avant de souscrire ou de pouvoir souscrire à une police cyber. C'est des choses qui se voient par ailleurs.
4: Tu as aussi le cas de sociétés qui vont souscrire à pool, on va dire, de, qui vont prépayer un pool de jour, journée de réponse aux incidents pour pouvoir réagir en tant qu'incident. Parce que, comme je disais, hein, c'est pas des choses qu'on prévoit. Enfin, nous, sur le, sur le terrain, hein, comment, on, comment ça se passe? On, on est appelé le soir à 23 h le matin à 5 h du matin pour intervenir dans les, dans les heures qui suivent chez un client. Donc, il y a beaucoup de, il y, y a des questions, euh, Notamment avec le référentiel sur la partie convention, avoir des accords de confidentialité, etc., toute une partie documentaire à mettre en œuvre. C'est important de les avoir souscrits ou au moins prévus à l'avance plutôt que d'essuyer les plâtres le jour J.
5: Question idiote sur le straight hunting. Est-ce que le fait d'être qualifié donne accès à des marqueurs classifiés ou est-ce que ça fait rentrer dans un cercle de confiance supérieur
1: alors en fait, sur la partie euh, recherche d'indicateurs de compromission, en fait notre objectif avec le référentiel par rapport à la version 1, c'est vraiment ça qui, est, qui était important pour nous, c'était de pouvoir élargir le champ d'intervention du prix et partir de euh, vraiment une situation, on va dire, euh, presque anodine, mais simplement par exemple un client qui se pose une question et se dit « tiens, mes amis du même secteur d'activité, ils ont été touchés par tel euh, virus, je vais demander à mon PRIS de venir faire une recherche d'indicateur de compromission avec cet indicateur de compromission. Et là, le PRIS, il va peut-être rien trouver, mais il va trouver peut-être quelques machines qui sonnent dans ces résultats euh, de recherche euh, d'indicateur de compromission. Et donc, ce qu'on a prévu dans PRIS, c'est de se dire, à l'issue d'une recherche d'indicateur de compromission, on se pose la question de la suite à donner. Est-ce qu'on passe, par exemple, dans l'autre type de prestation qui va être l'investigation numérique sur périmètre restreint? Et à ce moment-là, on va faire ce que euh, on appelle aux États-Unis euh, deep dive analysis, c'est-à-dire qu'on va prendre ces quelques machines et on va faire une investigation sur ces quelques machines pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et éventuellement, à l'issue de ça, eh bien, on, on voit la suite à donner, on déclenche peut-être euh, l'investigation sur large périmètre, avec clairement ici toute l'organisation qui, qui va permettre de gérer une crise.
5: Une autre question, euh, comment ça s'articule par rapport à toutes les réglementations qui demandent aujourd'hui de notifier sans délai les incidents de sécurité Est-ce que le prestataire pris est tenu de notifier lui-même les incidents qu'il constate ou est-ce que c'est toujours à son client de, qu'incombe la responsabilité finale de la déclaration
1: C'est toujours le client qui va être responsable de la déclaration le PRICE peut le, le conseiller effectivement sur euh, comment faire, mais ce ne sera pas à lui le, de déclarer.
5: Donc le prix ne peut pas être tenu pour euh, complice si jamais il a connaissance d'un incident chez quelqu'un et qu'il ne le déclare pas, et qui, alors que le, la loi l'obligeait.
1: Non, C'est la responsabilité de celui qui subit le, l'incident. Moi, je voulais juste
4: revenir sur l'histoire des marqueurs. Au-delà du prix hein, c'est un sujet qui est de, de fond, sur lequel on essaie d'avancer depuis des années, et au-delà de... De ce référentiel-là, on a notamment on a des réseaux de confiance hein, intercert, hein, euh, l'ANSI en fait partie, enfin le CERTFER en fait partie. Et c'est des sujets qui, enfin, on discute depuis des années, des années qui n'ont pas forcément avancé puisqu'il y a énormément de problématiques qui rentrent en ligne de compte, notamment sur le partage, enfin, de certains marqueurs de qu'on voudrait pas avoir euh, être publiés sur Internet ou qui diffusé à, à un trop large panel de personnes. C'est un vrai sujet au final, l'échange de marqueurs entre prestataires Pris, entre CERT, entre entre différentes sociétés, il y a un vrai vrai chantier à mener, pour ma part.
1: Alors sur ce sujet-là, il y a Pris qui qui traite quand même une partie du sujet en précisant un point fondamental, c'est qu'il doit protéger les indicateurs de compromission et les utiliser conformément aux règles d'usage qui lui auraient été euh, communiquées. Donc de ce côté-là, le prix s'est tenu effectivement de respecter ces exigences afin justement de ne pas divulguer ces indicateurs qui pourraient poser des problèmes sur de la réponse à un incident en cours en particulier.
4: Mais qui, qui pourrait être très utile pour d'autres sociétés qui sont victimes de, enfin des mêmes attaquants, des mêmes outils ou ce genre de choses
1: Quand je dis « respecter les conditions », c'est si, par exemple, tu es sur euh, une réponse aux incidents dans un domaine d'activité particulier et que l'indicateur que tu trouves, ton client te dit « je veux bien que vous le diffusiez aux autres sociétés euh, du même domaine », là, si si tu le fais, tu vas respecter euh, la condition qui te sera donnée. Maintenant, ce que dit le référentiel, c'est qu'il faut les protéger convenablement vis-à-vis de la mission en cours, des conditions de la personne qui te les aura fournies. Euh, Yannick, j'ai une
5: question pour toi. Comment tu formes tes consultants à l'examen Tu les envoies au SENS Tu fais NetWars Tu les envoies participer à des CTF Il y a des bouquins à acheter Il y a des certifs à passer Alors,
4: le, le SENS est une bonne base pour ma part, enfin de mon point de vue. Je laisserai Benjamin affirmer ou confirmer ce, ce point, mais notamment sur la partie système, le SENS fournit des formations assez poussées de, de ce point de vue-là. Pour le reste, il y, a, il y a le terrain et après l'expérience, tout simplement.
5: Sur la réponse à incidence, ce n'est pas forcément facile de, de se former sur le tas. Quand c'était encore un sujet jeune, il y a 5 ou 10 ans, c'était facile. Mais aujourd'hui, si tu débarques chez un client, il s'attend à un certain niveau de professionnalisme.
4: Oui, donc euh, en fait, en termes de méthodologie, notamment bah, le référentiel est un guide, on va dire, sur la démarche hein, mais de, de la réponse à incidence. Après, sur les problématiques techniques, sur comment on, on fait de la réponse à incident, comment on gère... On recherche des indicateurs de compromission ou comment on analyse un système, enfin Windows ou Linux. D'une part, l'expérience en pentester, en, en intrusion était déjà un bon background. Nous, historiquement, notre cœur de métier, c'est le test d'intrusion. On est rentr- on est venu sur la réponse aux incidents de fait par les demandes de nos clients qui nous appelaient on nous en tout simplement en nous disant que comme on, on savait comment rentrer sur les systèmes, on saurait forcément détecter ce qui se passe. Aujourd'hui, oui, pour répondre vraiment à ta question, les formations SENS fournissent une bonne base, on va dire, sur la, la méthodologie d'analyse de système. Alors, je connais pas très bien le niveau réseau, mais au niveau système, ça fournit une très bonne base. Et ensuite, euh, entre les, les TP et, encore une fois, hein, le, l'expérience terrain, mais comme toute prestation, que ce soit la réponse aux incidents ou l'audit, au final, euh, rien ne vaut l'expérience terrain parce que tu peux avoir la, la meilleure théorie. Sur le terrain, tu vas être confronté toujours aux mêmes problématiques, au fait que les logs ne vont pas être complètes, elles vont pas être synchronisées, que les administrateurs ne, n'ont pas forcément les, euh, activé les logs ou que ça va être géré par un prestataire externe auquel il ne va pas avoir accès, tu vas avoir énormément de complications par rapport aux contraintes, enfin l'architecture du client, à ses spécificités. Pour ma part, il n'y a pas une une méthode unique de gérer un incident de sécurité. Nous, en réponse aux incidents, on n'envoie pas un consultant junior ou ce genre de choses. On n'envoie que des gens qui ont 5-6 ans d'expérience minimum.
5: C'est peut-être une question idiote, mais on n'a pas défini incident depuis le début, enfin incident de sécurité. Est-ce que, par exemple, une propagation de WannaCry sur un réseau, ça rentre dans la catégorie qui fait intervenir un Pris, ou est-ce qu'on se parle vraiment uniquement d'APT, c'est-à-dire d'intrusion silencieuse et d'opération d'espionnage À partir de quel moment c'est un incident qui rentre dans le périmètre de Pris Est-ce que si j'ai une fuite de données massives sur Internet, par une compromission anonymous, c'est un incident
1: en fait, euh, dans le référentiel en introduction, on, on va apporter un élément euh, qui ferme pas la porte à tout, mais euh, qui précise que les incidents de sécurité qui vont être concernés par le référentiel, c'est des incidents ayant pour effet une compromission ou un sabotage. Et ils ne ciblent pas la réponse aux fraudes ou attaques par saturation pouvant conduire à un déni de service. Donc on est sur compromission-sabotage, principalement. Ce qui peut être
5: une définition de One ou de
1: tout à fait. Donc, euh, effectivement, pour répondre à ta question, oui, Pris peut euh, répondre à un incident de type euh, Notpetya, WannaCry, etc.
5: Très bien. On a fait le tour J'aimerais quand même euh, demander à Nicolas quel est son meilleur fail. <rire> quel est le pire candidat qu'il a eu en entretien et, et, et la pire réponse
3: euh... je suis tenu par des clauses de confidentialité assez sévères à ce sujet, monsieur simplement, mais peut-être que là, c'est un point sur lequel j'aimerais insister de manière plus globale. C'est que, effectivement, le référentiel, donc, dit ce que les gens doivent connaître. Je pense qu'il y a une partie non négligeable où, effectivement, enfin, l'expertise. Et ça, Mathieu, tu l'évoquais, je crois, tout à l'heure, c'est, en fait, de l'expertise technique, on en a, on en a parce qu'il y a des gens qui sont formés correctement. Peut-être que ce qui manquait actuellement dans le paysage, c'était vraiment plutôt la partie pardon organisationnelle et méthodo et organiser le truc pour industrialiser le process. quoi. Et peut-être qu'un gros palier à passer par rapport euh, à justement le... Enfin, vraiment, devenir prise, entre guillemets, c'est se conformer à toutes les exigences, même si parfois certaines ont l'air d'être, d'aller un peu loin dans le formalisme sur certaines choses. Mais finalement, ce qu'on sent aussi derrière, c'est que, y a, voilà, il y a des ceintures et il y a des bretelles, mais ça permet de pallier à la majorité des cas qui sont un peu craignos, quoi. Et je pense que ce palier-là, il n'est pas facile, mais voilà. Je rejoins ce que tu viens de dire,
4: Nicolas.
0: Benjamin, peut-être pour conclure, quid des évolutions
1: de, de, de prise Alors. Effectivement, les évolutions, c'est un petit peu euh, mes souhaits sur la suite. Parce que pour le moment, en fait, on est dans un, à une étape où euh, on veut déjà faire fructifier le référentiel avec le plaisir d'avoir des qualifications de prestataires qui arrivent à leur terme et euh, étoffer une liste de prestataires. C'est la première brique, on va dire. Après, si aujourd'hui je devais dire qu'est-ce que je veux voir d'emprise dans, dans quelques années, moi j'ai, j'ai toujours un, un petit faible pour tout ce qui est euh, forensics sur euh, les smartphones ou investigation numérique sur ordi-phone, c'est quelque chose qui aurait sa place dans Pris. On pourrait aussi développer le côté connaissance de la menace. On en a parlé, ce que disait Yannick, avec le travail sur le Pentest, ça permet de développer des connaissances sur les attaques, mais l'idée serait peut-être d'aller un petit peu plus loin là-dessus, éventuellement parler, le cas échéant, de de particularités sur les systèmes industriels. Ça reste des souhaits. Aujourd'hui, euh, le message que je voudrais faire passer, c'est que prestataire euh, de réponse aux incidents, si vous voulez aller vers, euh, vers Pris, ce n'est pas facile, c'est assez dur. Il faut bien se préparer, il faut bien lire le, le référentiel, bien s'imprégner euh, des, euh, des différents sujets, même si vous avez déjà fait l'expérience de Passy. Vous verrez, c'est plus difficile. Il y a un, un, un niveau de, de détail un, un petit peu plus fin. Bon, retroussez-vous les manches, et puis allez-y, euh, on aura plaisir à travailler avec vous pour que vous puissiez arriver vers ce que j'espère être une qualification.
5: Il manque aussi le sujet cloud, hein, parce que des compromissions dans le cloud, il y en a eu récemment, des compromissions high profile, je ne sais pas comment dire en français, et ça, ça va forcément arriver.
1: Je vais le mettre dans la to-do list et puis on verra si elle peut décoller bientôt, mais dans la to-do list, on a déjà un gros morceau qui va arriver bientôt, c'est P10, qui donnera lieu à je l'espère, un, un nouvel épisode de nos limites incontournables.
0: Mathieu, le mot de la fin
2: On laissera euh, XMCO donner le, le mot de la fin. J'ai, j'ai juste une chose, c'est que je pense que c'est un des référentiels qui est amené à, à se développer le plus rapidement possible. Je pense que l'essentiel, enfin, je pense que ce qui est important, c'est que la qualification prise ouvre un peu euh, les portes parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes qui euh, n'ont pas osé faire appel à une expertise externe parce qu'il y a un vrai sujet de confiance sur la réponse à un incident de sécurité. Quand on est une entreprise cotée, où on a beaucoup, par exemple, de euh, propriétés, de secrets industriels, c'est pas toujours facile euh, d'accepter, de laisser rentrer des experts externes qui vont bah, peut-être découvrir une situation euh, très embarrassante et qui peut provoquer jusqu'à une perte de valeur d'un titre en bourse. Donc j'espère très sincèrement que ce tampon étatique permettra à ce que on apporte, en tout cas aux OIV mais à d'autres utilisateurs, une expertise validée et surtout que nous, on considère au bon niveau pour répondre aux, aux, je dirais, aux incidents de sécurité d'aujourd'hui, parce que c'est des sujets quand même assez complexes. Donc voilà, je pense que c'est ça le, c'est ça le plus important. Et effectivement, euh, j'espère qu'on on aura d'ici deux ans une bonne vingtaine de sociétés qui auront obtenu cette qualification.
0: Yannick, tu voudrais ajouter quelque chose en conclusion
4: Euh, Oui, juste un point, c'est que pour ma part, j'ai suivi l'évolution de ce référentiel depuis quelques années, et ce qui m'a vraiment, euh, comment dire, pas impressionné, mais satisfait plutôt, c'est son évolution. Il y a eu plusieurs itérations de ce référentiel, je pense que Benjamin et Mathieu le confirmeront ou pas, mais il y a eu des vraies évolutions même de fond sur des modes de fonctionnement, comme on le disait en introduction, il y a même les notions de périmètre qui ont évolué, des... Des caractéristiques assez euh, entérinées qui ont évolué même avec la nouvelle version du référentiel. Donc, c'est un un référentiel qui a su écouter, euh, on va dire, le le côté extérieur et c'est un un bon point de départ. Nicolas Préjean.
3: Non, bah moi je rejoins à peu près ce qui a été dit je pense que c'est un référentiel qui est pas facile clairement, euh, c'est un référentiel qui est intéressant je pense que pour les gens qui veulent gagner en maturité sur le sujet c'est aussi plein de bonnes choses à faire, que ces gens se finalement se retrouvent à, à rentrer dans le processus de qualification ou pas, c'est bien sûr mon souhait que beaucoup de gens rentrent dans le processus de qualification, tant d'un point de vue personnel que professionnel, mais euh, ouais je pense que en tout cas et même culturellement pour ceux qui sont un peu loin du sujet ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour comprendre effectivement ce que c'est un bon processus de réponse à incident et notamment l'approche itérative qu'on peut retrouver dans le large périmètre qu'on retrouve moins dans la 2735 par exemple qui est censée standardiser la pratique de réponse, eh ben, eh ben, je pense que c'est quelque chose qui est culturellement intéressant. N'hésitez pas à aller lire le référentiel.
0: Eh bien ça me semble être une excellente conclusion. Merci pour votre participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.